0: Hola, criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia reciente y lamentablemente poco conocida. La familia afectada en este caso cree que hay desapariciones de primera y de segunda, hasta de tercera, dicen, y se quejan de que ellos están siendo parte de esta última categoría. La noche del 14 de marzo de 2015, un grupo de adolescentes va en tren hasta Sabadell para ir de fiesta a la zona hermética, una redada de policía hace que se dispersen y corran cada uno en una dirección distinta. Todos se reagrupan de nuevo en la estación excepto una de las chicas, a quien desde entonces nadie ha vuelto a ver. Esta es la historia de la desaparición de Caroline del Valle y esto es Criminopatía. Es sábado 14 de marzo de 2015 y estamos en Barcelona, concretamente en el barrio de la Zona Franca, en casa de la familia del Valle Movilla. Los padres Juan Vicente e Isabel y sus dos hijos, Caroline de 14 y Kevin de 12. Isa y Juanvi son bastante jóvenes, tuvieron a su primera hija con unos 20 años. Cuando nació les pareció que era preciosa y que parecía una muñeca. Decidieron llamarla Caroline por la niña de poltergeist. Habitualmente, la llaman simplemente Carol. El padre trabaja de noche en la sed de Marturell y la madre es ama de casa. Con ellos vive también la abuela materna. Carol tiene ya 14 años y es una de estas chicas de barrio que hasta hace poco pasaba sus ratos libres jugando en alguno de los patios bajo un edificio o en la plaza Il·defons Sardà, que está cerca de su casa. Solía estar con sus primos, que también viven en el barrio y con los amigos de toda la vida. Estudia en un instituto del barrio y aunque siempre ha ido tirando con las notas, este curso no le está yendo tan bien como era habitual. En verano de 2014 conoció a gente nueva y sus padres están bastante preocupados por sus nuevas amistades. Silvia, que vive en el hospitalet, se convirtió en la nueva mejor amiga de Carol. Juntas fueron conociendo otras chicas con las que crearon una hermandad de chicas. Se hacían llamar las LN. Dicen que venía de las Nalgonas. Todas de la misma edad que Carol, unos 14 años, y con las que comparten gustos, aficiones y estética. Su entorno ha observado un cambio importante en Caroline. No en casa ni con su familia, que sigue siendo una niña alegre y cariñosa como siempre, pero sí en su forma de vestir se empieza a maquillar y por cómo se comporta en la calle. A raíz de cumplir los 14 años, el 21 de noviembre de 2014, empezó a ir a una disco light del centro de Barcelona y ya no pasa tanto tiempo en el barrio sino en el centro comercial Esplau, que está en Cornilla del Llobregat, al que se puede acceder en metro fácilmente desde su barrio. Las nalgonas lo que hacían muy a menudo era quedar en Plaza Cataluña y unirse a otros grupos de chicas con una estética similar a la suya para disfrutar de la wifi gratis de ciertos establecimientos como la Apple Store. Les gusta el rap y el reggaetón. A este tipo de grupo social les llaman swaggers y Carol está encantada de ser una de ellos. Como decía, sus padres no están contentos con las compañías de su hija, puesto que va con muchos chicos que pasan el día entero en la calle y que en su mayoría son chicos que se han fugado de algún centro de menores. Y están en el centro de menores, lo que antes se llamaba un reformatorio, porque han cometido delitos. A todos, mínimo, les han pillado robando y más de a uno ha sido condenado por violencia. Carol está faltando al instituto y lo más preocupante es que hace un par de meses la detuvieron los Mossos junto a varios de sus amigos y están acusados de robar y pegarle a otro menor. Los padres prohibieron a Carol seguir viendo a estos amigos, pero ella no les hizo caso. Así que este sábado 14 de marzo, Carol despierta en el hospitalet, en casa de su amiga Silvia. Isa, la madre de Carol, habló con el padre de Silvia la noche anterior, el viernes, para comprobar que estuvieran allí. Es muy habitual que una se quede en casa de la otra. Carol va a su casa después de comer, se cambia de ropa y dice a su madre que va a pasar la tarde en In Time, la discoteca de menores que está en la plaza Urquinaona. Carol pide 15 euros, Isa, que la acompaña al cajero, saca 20 y se los da. Aunque su hora de llegada son las 10 de la noche, la disco cierra a las 9 y Carol tiene apuntado en su agenda In Time y Vila Olímpica. A las 9 de la noche, Carol envió un mensaje de voz a su madre pidiendo permiso para ir a dormir a casa de Silvia. Se escucha a la amiga de fondo diciendo que están saliendo del metro. Isa acepta y le dice a Carol, vale, pero cuando llegues avísame para que yo hable con su padre. El domingo por la mañana, Isa no ha sabido nada de Carol y la llama por teléfono, pero lo encuentra apagado. Espera un rato y a la hora de comer llama a casa de Silvia directamente. La amiga de su hija le dice que van a comer allí, que no se preocupe. A las siete y media, Carol todavía no ha regresado, de modo que Isa llama de nuevo a casa de Silvia y la mejor amiga de su hija le dice que se ha quedado a comer en su casa, que han pasado la tarde allí, pero que ya se ha ido, que se ha marchado sobre las siete, por lo que no puede tardar en llegar. y se le da un poco más de margen antes de preocuparse y pasadas las ocho... Después de un rato esperando, abre el ordenador porque Carol siempre dejaba la sesión de Facebook abierta y se pone a chatear con sus amigas para ver si alguna de ellas sabe dónde está su hija. Todas le dicen que no lo saben, que fueron a la discoteca In Time y que después fueron un rato a la Vila Olímpica de Barcelona y que Carol durmió en casa de Silvia. Hasta la una de la mañana cuando una de las amigas de Carol le dice a Isa que la han contactado por privado y que Carol está en una casa lejos de Barcelona y que no está bien. Finalmente, una de sus amigas decide decir la verdad y le cuenta a su madre que no fueron a la Vila Olímpica, sino a la zona hermética de Sabadell y que allí la perdieron de vista y volvieron a casa sin ella. Son las 3 de la madrugada del lunes 16 de marzo cuando los padres de Caroline ponen la denuncia por su desaparición. Lo hacen en la Fiscalía de Menores, que está en la Ciudad de la Justicia, muy cerca de la casa de la familia del Valle Movilla. Según Isabel Movilla, cuando se traslada la denuncia a los Mossos, lo primero que le dicen es que no se preocupe, que estará a fiesta por ahí y que ella volverá a casa. Algo parecido a lo que le había dicho un guardia civil a los padres de Eva Blanco, que apareció muerta al día siguiente. Finalmente, horas más tarde... Silvia, la mejor amiga de Carol, empujada por la primera amiga que decidió sincerarse, le cuenta la verdad a Isabel. Salieron de la disco de menores, estuvieron un rato en la Plaza Cataluña y se desplazaron en tren hasta Sabadell. Ahí, una media hora de viaje desde Plaza Cataluña. Una vez allí, fueron a una zona de discotecas conocida como zona hermética. Es un polígono industrial en el que se han reconvertido naves en discotecas. En aquel momento había unas 40. No era un buen sitio al que ir, y menos con 14 años. Hoy en día la zona hermética no existe. El ayuntamiento de Sabadell cuando caducaron las licencias de las discos no las renovó porque había muchísimas quejas de vecinos. Era un ambiente duro de drogas, de beber en la calle y de peleas entre grupos. Hoy en día ya no queda ninguna disco en el barrio, la última cerró en 2018. Según la primera versión, fueron a buscar a alguien que estaba dentro de la discoteca Bora Bora, pero no llegaron a entrar. Hay vídeos que se han conocido posteriormente en los que supuestamente están dentro del local, lo que implica que tendríamos a niñas de 14 años entrando en discotecas a las tantas de la madrugada sin problema. Al salir de la disco, se quedaron en un descampado en el que bebieron y bailaron durante un rato más. Están haciendo tiempo para que los trenes empiecen a pasar pues, entre las 5 y las 6 de la mañana. La fiesta se interrumpe de repente cuando aparecen dos coches de los Musos de escuadra. El grupo en el que está Carol sale de estampida. La mayoría son menores fugados y por tanto no quieren que les puedan pedir la documentación. Entre las niñas también hay alguna que se ha fugado del centro y el resto, como ha hecho Carol, han engañado a sus padres para poder estar ahí esa noche. Después de correr para que no les pille la policía, se reencuentran en la estación de Sabadell Sud y regresan a Barcelona. Una vez en la estación de Sands, van al McDonald's, donde esperan a que vayan llegando todos. Los únicos que no están son Caroline y Justin. Justin llega a las ocho y media de la mañana y les dice que Carol se ha perdido, que él, que él ha dejado de verla cuando corrían delante de la policía. Pero a una de las chicas le dice que a Carol la ha detenido la policía. Los padres de Carol se ponen en contacto con Justin, que acepta acompañarles a Sabadell para indicar dónde la vio por última vez. Van en su coche, en el coche de los padres. Y les lleva a la zona hermética y señala el punto donde, según él, Carol se agotó de correr. Y él cree que, como estaba tan cansada, se metió debajo de un coche frente a la discoteca Global. Él cuenta que siguió corriendo, llegó al final de la calle, cruzó delante de una gasolinera y siguió corriendo hasta que llegó a un lugar que se conoce como el Castell de Canfeu, que es una construcción del siglo XIX, que tiene una torre y que recuerda un poco a un castillo y por eso lo llaman así. En 2015 está rodeado de un solar vacío que antiguamente había sido un bosque. El ayuntamiento de Sabadell expropiará esta construcción y los terrenos que lo rodean a su actual propietario a cambio de perdonarle las deudas de impuestos que tiene. Pero en el momento en el que ocurre esta historia, el castillo es un lugar en estado de abandono. Justin les cuenta a los padres de Caroline que se esconde en las antiguas cuadras. Los Mossus investigan el entorno de Caroline y gracias a su cuenta de Facebook saben con quién fue Sabadell el sábado por la noche. Eran unas 20 personas, el grupito de 4 o 5 chicas y unos 15 chicos. Mientras, la familia por su cuenta recorre las calles en las que se vio por última vez a Caroline. A los tres días de su desaparición llenan Sabadell de carteles, mientras las amistades de su hija le quitan importancia a su desaparición y dicen que estará por ahí. El sábado 21, una semana después, los Mossos ya tienen identificados a todos los chicos del grupo. 11 de ellos con nombre y apellidos, y a otros 4 les tienen identificados por los apodos con los que les conocen. Intentan interrogarles, pero resulta prácticamente imposible. El lunes, día 23, se hace cargo de este caso la unidad especializada en desaparecidos de los Mossos. Son los mismos que en 2017, dentro de dos años, buscarán a Paula y Mark en el pantano de sus La diferencia es que a Mark y Paula les busca esta unidad desde el momento cero, y a Caroline la empiezan a buscar el día 23, cuando hace 8 días que ha desaparecido. Durante los primeros días, los Mossus han estado convencidos de que era una fuga voluntaria, quizá no una fuga como tal, pero creían que quizá estaba por ahí alargando la fiesta. Las amigas han tardado en decir la verdad y no todas colaboran con los Mossos a la hora de ir a declarar. Los Mossos cuentan que si visitan sus domicilios han fingido que no estaban y que no se han presentado cuando les han llamado a declarar. Y como son menores no pueden detenerles solo para que declaren, así que pasan los días sin que tengan información de ningún testigo fiable. Pero tienen algo claro que es en lo que todos coinciden. Vieron por última vez a Carol corriendo junto a Justin o por lo menos en la misma dirección que él. A Justin consiguen interrogarle el 20 de abril de 2014, un mes y seis días después de la desaparición de Caroline. Cuenta que perdió de vista a Carol casi al principio de su carrera frente a la discoteca Global y que él cree que se metió debajo de un coche. Él, por su parte, corrió hasta el final de la calle, cruzó al otro lado frente a una gasolinera y de allí llegó al castillo de Canfeu, donde saltó una valla y se metió en la parte de atrás del edificio en un agujero y estuvo esperando un par de horas. Después fue a la estación, cogió el tren y llegó a Barcelona sobre las ocho y media de la mañana, donde se encontró con el resto de sus amigos, excepto con Carol. De todos los amigos, los mozos solo pueden interrogar a quince, y les cuesta mucho hacerlo, meses en algunos casos. Cuenta que son los propios padres de los menores los que ponen problemas para interrogarles, y que en el caso de los menores fugados ha sido mucho más complicado, puesto que no tienen residencia fija. La mayoría son de poblaciones lejanas a Barcelona, Justin, por ejemplo, es de Lleida, pero ni sus padres saben dónde localizarles. Y cuando les localizan, les han tenido que engañar para que los Mossos puedan encontrarles, interrogarles, en fin. Como dice Maika Navarro en el programa de Marlaska, son chavales que están muy bregados. Los Mossos creen que Justin no miente cuando dice que fue a Canfeu. Creen que llevó a Caroline allí porque era un lugar frecuentado por parejas de las que no tienen coche. No pueden demostrarlo, no han encontrado ningún tipo de imagen en ninguna cámara. La gasolinera por la que pasa Justin para ir hacia allí tenía una cámara, por ejemplo, pero no funcionaba. Por otro lado, hay que tener en cuenta el historial de Justin que está en un centro de menores por supuestamente agredir a sus propios padres. Se piden informaciones a las compañías de teléfono y se cruzan los datos con lo que se extrae de las declaraciones del grupo de amigos. Y buscan en la zona de Canfeu con una unidad canina, que son perros expertos en detección de olor de cadáver. Se cuenta con la unidad de subsuelo, la subacuática. No solo la buscan la unidad de desaparecidos, sino que colaboran los de seguridad ciudadana, la unidad de investigación. Entre todos hacen inspecciones y batidas en locales de la zona, en las discos, en las naves industriales y demás. Además rastrean descampados, cloacas, pozos, rieras cercanas y en definitiva pues la zona hermética y Canfeu. Lo que no hacen en ningún momento los mossus es ir a casa de Caroline a mirar en su habitación para ver qué tiene en su diario o en su ordenador. Los Mossos dicen que las claves para entrar en Facebook ya las tienen y que no necesitan nada más que eso. Y lo que no hicieron tampoco en su momento fue lanzar la alerta de menor desaparecido. La alerta por menor desaparecido se puso en marcha en 2014, por tanto, y hacía un año que, que funcionaba en el momento en que desaparece Caroline. Es un proyecto cofinanciado por la Comisión Europea y que existe de forma similar en otros países de Europa. En Estados Unidos también tienen desde mucho antes, la alerta AMBER, de la que seguro que habéis oído hablar, pues esto es algo parecido. Cuando se lanza una alerta de menor desaparecido, se comunica de forma pública con los datos imprescindibles para que se le pueda localizar. Y se si adhieren a este proyecto, pues todos los cuerpos de policía, por supuesto, pero también diferentes aso asociaciones de defensa o protección de menores, medios de comunicación o de transporte, como Renfe, para poder lanzar anuncios en sus pantallas de información. Para que se lance una alerta de menor desaparecido se deben cumplir todas y cada una de estas condiciones. 1. Que el desaparecido sea menor de 18 años. Pues claro, porque es la alerta de menor desaparecido. 2. Que la desaparición haya sido previamente ratificada como alto riesgo de acuerdo con la instrucción 1-2009 de la Secretaría de Estado de Seguridad. 3. que existan indicios razonables de que la desaparición ha sido de carácter forzoso. 4. que los investigadores policiales tengan la presunción de que el desaparecido está en una situación de inminente peligro de muerte o riesgo para su integridad física, así como que la emisión de la alerta atiende al interés de la investigación y no va a constituir un perjuicio añadido al menor. 5 que se disponga de datos suficientes sobre el desaparecido para la petición de colaboración a la población para que puedan conseguirse resultados positivos. Y 6 que exista consentimiento para la emisión de la alerta por quien ostente la patria potestad o tutela legal del menor desaparecido. En principio, la desaparición de Caroline incumplía todos estos requisitos, pero los Mosus se dan cuenta de ello más tarde porque en los primeros días creen que es una desaparición voluntaria, por tanto, no cumple el apartado Tres, que es que existen indicios razonables de que la desaparición ha sido de carácter forzoso. Y los meses pasan sin que las pesquisas policiales lleven a encontrar a Caroline y ninguno de los amigos con los que estuvo esa noche cuenta nada que pueda ayudar a solucionar el misterio. La madre de Carol está convencida de que todos mienten, que entre el grupo hay alguien que sabe lo que ha ocurrido y lo están ocultando. Y pasa el verano, empieza un nuevo curso sin que Caroline haya vuelto a casa y llega noviembre, el día 21, hace 15 años que nació y tienen que empezar a aprender a vivir sus cumpleaños sin ella. Y después de eso llega la Navidad y cambian de año, un año que no saben si Carol va a conocer porque no saben si está viva o muerta, no quieren que esté muerta, pero en el caso de que esté viva tiene que estar padeciendo un infierno y cada día que pasa es peor. Los meses siguen sucediéndose sin absolutamente ninguna novedad en el caso, por lo menos de forma pública, y 27 meses después de la desaparición de Caroline, en junio de 2017, se archiva su caso. El informe de Mossus concluía que no era una desaparición voluntaria porque tenía una situación estable en su familia, no había problemas por los que quisiera marcharse, y por otra parte no tiene medios económicos para sobrevivir por sí misma, creen que no está viva. Definen la desaparición como homicidio con ocultación de cadáver. Los Mossus están convencidos de que Carol murió la misma noche que desapareció, y su principal sospechoso es Justin, la última persona que reconoce haberla visto. Lo que pasó exactamente no lo saben, pero tienen claro que ella sea por acción u omisión, el último que reconoce haberla visto es el único sospechoso. Y con el archivo del caso se levanta el secreto de sumario que estaba declarado desde el principio de la investigación, y gracias a eso los padres de Carol conocen detalles a los que no habían tenido acceso todavía, como que hay una llamada de teléfono realizada desde el móvil de Carol a una de sus amigas a las 6 de la mañana. Aparentemente, según algunos medios, esa llamada se realiza desde el entorno de la estación de Sabadell Sud. Para Isa, solo pudo ser Caroline quien realizara esa llamada, puesto que tenía el móvil protegido por un patrón. El patrón es un dibujo que haces en la pantalla para desbloquear el teléfono. Lo malo es que suele quedar bastante clara la marca del patrón en la pantalla, con lo que suele ser bastante fácil desbloquear este tipo de teléfonos, aunque no conozcas el patrón. Lo adivinas rápido. Lo que parece claro es que si Carol no hizo la llamada, la hizo alguien que la conocía porque llama a una de sus amigas. Según los medios de la época, llama a Silvia, que no contesta al teléfono. Sabemos que el teléfono de Justin no tuvo ninguna actividad durante las dos horas que estuvo escondido y que Justin es captado por las cámaras de la estación de Sands a las 8 y 28 de la mañana del domingo 15 de marzo, que no lleva la chaqueta con la que había empezado la noche y se le ve manchado de barro. En 2018 el programa Desaparecidos de Televisión Española que nace para dar servicio social como hizo en su día quién sabe dónde, trata el caso de la desaparición de Caroline. Consiguen entrevistar a algunos de los chicos que estaban en la zona hermética con Carol y sus amigas la madrugada de la desaparición. En este primer programa tienen declaraciones de tres de los chicos con los que salió Carol, que son Amin, un chico que prefiere no decir su nombre y al que llaman Iván y Justin. Amin explica que empezaron la noche en la Plaza de Cataluña de Barcelona, que conoció a Carol ese día y, como él, la mayoría de los chicos. Ellos solían ir a la zona hermética cada fin de semana. Después de salir de la discoteca Bora Bora, donde por cierto grabaron un vídeo que se emite en estos programas en el que se ve a Carol bailando, se quedaron en un descampado cercano. Según Amin, llegó un audi rojo con matrícula francesa el que bajaron tres chicos, que eran mayores que ellos por supuesto, porque conducía, mínimo uno de ellos conducía. Abrieron el maletero, pusieron música y repartieron bebida. Y los amigos se quedaron bailando al lado de este coche. También hay un vídeo en el que se ve, aparte del grupito de chicas, junto a una puerta abierta de un coche que se ve por el, por el marco alrededor de la ventanilla, que es de color rojo. Dice a mí que a estos chicos no les habían visto nunca antes, que uno era marroquí francés y los otros dos creen españoles. En cuanto a aspecto, dice que había uno medio trajeado con camisa y que el otro era un cani. Especifica que los canis visten con chándal, llevan cortes de pelo llamativos y lucen muchos tatuajes y piercings. Amin explica que estos chicos del Audi molestaron un poco a las chicas, que ellos, Amin y sus amigos, las defendieron en más de una ocasión. Aunque no las conocían de antes, habían ido allí con ellos y se sentían con la obligación de protegerlas. Explica que hubo más de un rifirrafe y que ellos... Eh, tenían la mano muy suelta que mientras discutían con alguien fácilmente le metían la mano en el bolsillo y le robaban el móvil por lo visto alguien robó el móvil de uno de estos chicos o de algún otro grupo de chicos no me acaba de quedar claro de porque se habla de unos marroquíes franceses y de un grupo de gitanos también así que no sabemos bueno yo no sé si es del de grupo del Audi Rojo o algún otro grupo de chicos el caso es que Roban un móvil y este móvil acaba en el bolsillo de Carol, y por esto ella tiene un problema con, con estos chicos. Entonces estaban en medio de todos estos problemas cuando llega la policía y todos salen corriendo, pero se reagrupan unos 15 o 20 minutos más tarde en la estación. Van llegando. Amin en su carrera no se fijó hacia dónde corría Carol. Y critica a las chicas que fueron capaces de marcharse sin tener el grupo completo. Y dice que no parecían nada preocupadas por su amiga, que nadie sabía de Carol y que ellas estaban comiendo patatas fritas tan tranquilas en el McDonald's. Iván, que es el que no quiere mostrar su identidad, también cuenta que no conocía a Carol de antes y que estuvieron más pendientes de ella, ellos, que las amigas con las que había ido. Y por último tienen una entrevista con el que es públicamente el principal sospechoso. Se trata de Jacin, pero le llaman Justin en el momento en el que desaparece, Carol tiene 17 años y está fugado en un centro de menores en el que supuestamente está recluido después de que sus padres denunciaran que les insultaba habitualmente y les pegaba. Cuando da la entrevista tiene ya 20 años y explica una versión ligeramente distinta a la que aparentemente había contado hasta el momento. Dice que a Carol era la segunda vez que la veía y que fueron las chicas las que se les acoplaron y que tuvieron varios problemas porque ellas iban liándola todo el rato. Dice que algunas se iban vestidas con shorts, tops y que tuvieron que apartarles de encima a más de un chico. Justin dice que él sale corriendo cuando llega la policía, que no recuerda si son mosos o urbanos y que Caroline se va detrás de él. Ya no cuenta que Carol se agota rápidamente, sino que grita su nombre, le dice, Justin, ¿qué hago? Y él le dice, pues escóndete. Entonces a él le alcanza un coche de policía, dice que el coche de policía le vio a él solo. Por cierto, no sabemos qué dicen las patrullas que estuvieron allí esa noche. Cuenta Justin que hizo un quiebro por otra calle, que despistó a la policía, que le seguía y que desde allí corrió hasta el castillo en el que se escondió durante un par de horas. Contradice a la policía que asegura que durante esas dos horas él no hizo ninguna llamada. Es uno de los indicios en los que basan su sospecha. Según Justin, sí hizo llamadas. Por supuesto puede que mienta. O también puede que usar algún otro sistema para comunicarse con sus amigos distinto a la línea de teléfono, que es lo que entiendo que tienen los Mosús, quizás vía Facebook o vía llamada de WhatsApp. Unos días más tarde, Televisión Española consigue entrevistar a una de las personas con las que han intentado hablar los Mosús sin éxito. Es Jenny, y es la tía de Silvia. Jenny cuenta que es hermana del padre de Silvia, pero que es solo cuatro años mayor que su sobrina y que son buenas amigas. Jenny tiene pues 18 años o tenía 18 años en 2015, viven en la misma casa y como Carol pasaba muchos días en casa de Silvia, pues las tres son buenas amigas. Cuenta Jenny que el engaño fue doble, que Silvia le dijo a su padre que se iba a dormir a casa de Carol y que Carol dijo en su casa que se iba a dormir con Silvia. Explica que ella también estuvo aquella noche en la zona hermética, pero que fue por su cuenta con su novio y que cuando iban a coger el tren para volver a Barcelona, en la estación de Sabadell Sud, se encontraron con Silvia y alguna de sus amigas. Jenny dice que se preocupó inmediatamente por saber dónde estaba Carol y dice que Silvia le contó que habían venido los Mossus, que habían corrido y la habían perdido de vista. Según Jenny, salieron los tres, que son Jenny, su novio y Silvia. Salieron de la estación para buscarla y allí se encontraron a Justin, a quien le preguntaron por Carol y dijo que no sabía nada. Elena Ortega, que es la buscadora en el programa de desaparecidos, le pregunta por qué no ha querido declarar delante de los Mossos. Porque por lo visto hay una orden para averiguar su domicilio y poderla ir a buscar para interrogarla. Y Jenny dice que no lo entiende porque ella está en libertad vigilada, que ya lo estaba cuando desaparece Carol, así que en principio no deberían haber tenido problemas para localizarla. Pero lo cierto es que el caso se archivó antes de que la encontraran para llevarla a declarar. Silvia le ha mandado un mensaje que ha dejado escrito para que su prima Jenny lo lea en la entrevista. Dice que está arrepentida de no haber dicho la verdad desde el principio y que quiere que encuentren a su amiga. Y después de esto ocurre algo inesperado y es que el padre de Silvia, que había declinado firmar la autorización para que Silvia pudiera participar en las entrevistas, una vez se emite la de Jenny, se pone en contacto con el programa para decir que si su hija quiere hablar, él no va a poner ningún impedimento. Así que en otro programa de Desaparecidos entrevistan a Silvia, que explica que primero estuvieron en la disco de menores del Blazor Quinaona, y que al salir Nisrin les dijo que iban a ir a Sabadell. Explica que Nisrin les daba un poco de respeto, así que no le llevan la contraria. Nis, como llaman a esta chica, también es una menor fugada de un reformatorio. Dice Silvia que ni Carol ni ella bebieron... Que sí recuerda al coche que sacó bebidas y puso música, pero que no recuerda la marca ni nada. Y que cuando hubo la estampida por la presencia de los musus, ella y Carol corrían juntas. Que ella, Silvia, iba por la calzada y que Carol corría por la acera. En la versión de Silvia, es ella la que se esconde debajo del coche y después de eso perdió de vista a su amiga. Cuenta que a quien llamó Carol a las seis de la mañana no fue a ellas, sino a nirin la otra amiga, y que si no contestó el teléfono sería porque no se enteró. Dice de nuevo que se arrepiente de haber salido esa noche y sobre todo de haber mentido a los padres, que es consciente de que la investigación arrancó demasiado tarde por su culpa y que quiere que su amiga vuelva a casa, no por ella, no, no, no quiere recuperar a una amiga, sino quiere que la familia de Carol, que lo está pasando realmente mal, pueda recuperar a su hija. Lo curioso es que sus declaraciones no coinciden con las de su tía Jenny. ¿Vieron o no vieron sobre las seis de la mañana a Justin cerca de la estación...? ¿Corrió Carol con Justin? ¿O corrió con Silvia? Pero esa no es la única contradicción que en con el testimonio de Jenny cuenta Silvia que Justin la llamó cuando estaban en el tren camino de Barcelona y que preguntó por Carol y él, ella le dijo que no sabía y él le dijo que tampoco sabía. Silvia añade que Justin llegó a Sants en el siguiente tren unos 40 minutos más tarde que ella. Después de la emisión de este programa se reabre el caso. El juzgado les da 18 meses a los Mossos para que puedan resolver la investigación y el abogado de la familia, que ahora es Manuel Navarrete, pide que se incluyan en el sumario las nuevas declaraciones de los testigos que digan en sede judicial lo que han contado en televisión. Por tanto, pide que se reinterrogue a todos los implicados. Justin también habla para otro programa de televisión, Expediente Marlasca, en abril de 2018, y esta vez cuenta que después de darle muchas vueltas se acordó de tres chavales que le tiraron la caña a Carol aquella noche, que son los que supuestamente llegaron en su coche y proporcionaron bebida a los chicos. Después dice que llegaron dos coches de policía que no tiene claro si eran de mozo o solo urbana pero que corrieron y se dispersaron. Él corrió porque se había escapado de un centro de menores y no quería que le pillaran. Cuenta que se giró, vio a Carol y que él le dijo que se metiera debajo de un coche. Que él se quedó solo corriendo delante de la policía que forzosamente tuvieron que verle y que pueden preguntarle a ellos pero que le vieran tampoco descartaría que en algún momento pudiera dar la vuelta y reencontrarse con Carol ¿verdad? En expediente Marlasca, la madre de Carol cuenta que no se ha sentido nada acompañada ni arropada en este proceso por parte de los mozos. No solo no han ido a su casa a investigar, sino que nunca se han puesto en contacto con ellos para exponerles avances de la investigación o simplemente para preguntar cómo se encuentran. Que ella no les llama porque llegó un momento en la investigación, imagino que cuando archivaron el caso, que los Mossos le dijeron que ya con ellos no tenían que hablar, que todo tenía que ser a través del juzgado o de su abogado. En 2018, después de tres años sin respuestas, la familia del Valle Movilla ha contratado a un criminólogo, Félix Ríos, que ha preparado un mapa de zonas calientes donde creen que se podía haber ocultado el cuerpo y que se lo pasan a la policía y piden que sea investigado. De todas las peticiones que hace la familia para que declaren testigos, para que investiguen en zonas, la Fiscalía solo acepta que se tome declaración a quien en la primera ocasión no se consiguió que debe ser la de Yannick, la tía Silvia, que dice haber coincidido con ellos en la estación. Pero, por parte del juzgado, se deniega la petición de volver a interrogar a quienes han prestado declaración en televisión. Según el juzgado, las declaraciones de televisión no prueban que hayan incurrido en contradicciones u omisión en el momento de la primera declaración. Y no aceptan que declaren nuevos testigos porque no se desprende que puedan arrojar luz ya que no estaban con la desaparición de sus amigos y no vieron nada. Es una cita. ¿eh? Rechazan también el análisis de los vídeos que grabaron algunos de los amigos de Caroline porque dicen que no tiene sentido después de tantos años. Y más cuando no se presentaron en el momento de la desaparición y tampoco está acreditado que existan. Es decir... Que los niños no se presentan a declarar, no les requisan por tanto teléfonos, ni ordenadores, ni nada parecido para poder aclarar lo que ellos cuentan. Años más tarde, estos mismos niños ceden los vídeos a las cadenas de televisión que hacen programas sobre este tema. Y el juzgado dice que como en su momento no los tenían, que ahora tampoco los quieren. ¿Para que reabren la investigación? En uno de estos vídeos que se ven en los programas de la tele se aprecia la puerta de un coche rojo que encaja con lo que cuenta Amin sobre que estuvieron bailando y bebiendo al lado de un coche rojo que llegó al descampado en el que estaban ellos. Y nadie que yo sepa ha investigado a estos hombres que llegan a un descampado y ofrecen bebida a los niños. Y el caso queda sobreseído provisionalmente... Al cabo de ocho meses, dicen que es para que no se agoten los 18 meses que les han dado en el juzgado, dado que no van a practicar más pruebas. Es decir, lo han reabierto, pero con la condición de que en 18 meses encuentren algo. Y si hacen este sobreseguimiento provisional, es como si el contador del tiempo pues, quedara en pausa. Cito lo que pone en el sobreseimiento provisional. De las actuaciones practicadas, testificales, periciales, informes policiales y otras documentales no resulta por el momento debidamente justificada la perpetración del delito que motivó la incoacción del presente procedimiento. Es decir, el hecho que una menor siga desaparecida no parece suficiente para... A lo largo de estos años, los padres de Caroline han recibido informaciones que sitúan a Caroline en distintos lugares, informaciones que los Mossos pues, han ido comprobando y que siempre han resultado ser falsas. Uno de estos informadores, por ejemplo, les pedía 400 euros para decirles dónde estaba su hija. Según esta persona, la tenían secuestrada unos árabes. Los Mossos acabaron deteniendo a un hombre con una deficiencia mental por ser el autor de estas llamadas. Otras pistas han situado a Caroline en algún lugar de Francia, en La Jonquera, que es una población fronteriza en la que se dice que hay una prostituta por cada diez habitantes y en la que tienen, de hecho, uno de los mayores prostíbulos de Europa. Han dicho también que estaba con un tal Alex en Mataró, en un piso de la calle Alfonso XIII de Barcelona o en una casa en la montaña. La propia Silvia, amiga de Carol, parece que, que declara en el juzgado que cree que la tienen retenida en Francia víctima de una red de trata de mujeres. Y después de pasar por varios programas de televisión exponiendo la poca atención que creen que han recibido por parte de los Mossos, estos citan a la familia de Caroline el 8 de julio de 2019. Se reúnen con el jefe de la División de Investigación Criminal, Tony Rodríguez, y el jefe del Área Central de Personas, Jordi Dumenac. Imagino que la idea de esta reunión es transmitir todo el trabajo que han estado haciendo y poner un poco al día de la situación, además de intentar hacer borrón y cuenta nueva para que la comunicación pueda ser más fluida. Seguro que los Mossos han estado haciendo muchas cosas para buscar a Carol, pero el hecho de no comunicarlo hace que la percepción no sea la de que no paran de buscarla. En 2019 todavía están pendientes de un informe de alguna compañía de teléfono para que les facilite las actividades de los teléfonos móviles de los implicados. Se dice además que van a contar con ayuda de perfiladores extranjeros para solucionar el caso, pero cuando escribo este episodio en octubre de 2021 no se sabe nada de este tema lo que sabemos realmente es muy poco un resumen rápido la redada es a las 5 y 40 de la madrugada del 15 de marzo 20 minutos más tarde sobre las 6 empiezan a aparecer todos los amigos en la estación de Renfe de Sabadell Sud sobre esa hora el teléfono de Caroline hace una llamada de teléfono a una de sus amigas según algunos medios es a Silvia y según Silvia es a Nisrin Justin no aparece en la estación de Sabadell junto a sus amigos, lo hace directamente en Sands, vía tren evidentemente, pero llega más tarde que los demás y le registra una cámara a las 8 y 28. El viaje en tren son 35 minutos y desde Campfeu hasta la estación andando son otros 25 minutos, lo que suma una hora. Dicen los Mossus que Justin estuvo escondido un par de horas, un poco menos, si echamos los cálculos de tiempo, y que en esas casi dos horas no usó su teléfono. Lo, lo que les parece extraño si estuvo realmente escondido. Y esto es todo lo que oficialmente tienen, no lo suficiente como para detener a nadie, pero están convencidos de que su sospechoso tuvo una participación directa, ya fuera por acción u omisión, porque también podríamos estar ante una muerte accidental con ocultación del cadáver por miedo. Lo imprescindible sería encontrar el cuerpo y cruzar los dedos para que puedan obtener algún tipo de prueba o por lo menos conocer la causa de la muerte. Aunque han buscado en el descampado y en la torre de Canfeu, que es como se llama realmente el castillo, es improbable que a estas alturas lo encuentren ya allí. Si el responsable es la persona que siempre ha estado en el punto de mira, tenemos que tener en cuenta que iba a pie y que no llevaba ningún tipo de herramienta ni artilugio con el que pudiera trasladar un cuerpo y mucho menos enterrarlo. Se ha buscado con, per con perros y también se ha buscado en pozos y rieras. Personalmente creo que la solución más fácil para deshacerte de un cadáver en esas condiciones es tirarlo a un contenedor. Es cuestión de horas que se lo lleve el camión de la basura. Y sabemos que buscar en un vertedero es eh, prácticamente imposible. Lo sabemos por casos como el de Cristina Bergua. Y más cuando llegas a la conclusión de que probablemente está muerta con demasiadas horas de retraso. Muchos días de retraso. Cuando en el caso de estar en un vertedero... Lo han sepultado toneladas de desechos. Y también puede ser que el problema aquí sea una visión de túnel, porque solo parecen haber contemplado una posibilidad. Pero, ¿y si la llamada de las 6 de la mañana la hizo la propia Carol porque habría llegado a la estación y quería saber dónde estaban sus amigas? Por otro lado, si es ella, ¿por qué no llama a nadie más? ¿Pero pudo ser que se encontrara con alguien en la estación y que a partir de ahí le ocurriera algo? Sabemos que estuvieron con más gente por la noche. Se ha investigado a los del coche rojo. En 2018, recordad que se denegó la posibilidad de analizar los vídeos de los teléfonos de los chicos, que son los que se emiten en los programas de televisión. Y según la tele, hay vídeos de Caroline besándose con alguien en la discoteca. ¿Tampoco les interesa saber con quién? En 2020, el caso pasa de la unidad de personas desaparecidas a la de homicidios no resueltos. A esas alturas todos los implicados son mayores de edad, pero el caso está sobreseído y ya se rechazó la posibilidad de que volvieran a declarar. Si alguno quisiera contar lo que sabe, seguro que puede ir a declarar sin que le llamen. La pelota no está solo en un tejado. Y escribo este episodio en octubre de 2021. Han pasado ya seis años, más de seis años, y en su casa se resisten a creer que Carol esté muerta. Pero solo pueden hablar de ella en pasado, porque hablan de recuerdos. A los padres y abuela de Caroline les han dicho cosas incomprensibles, desde la secretaria del juzgado que les dijo que no buscaran más, que la niña la habían cogido cualquier indigente que la tiró el camión de la basura, a los padres de alguna de sus amigas que exigen que dejen en paz a sus hijas, que no pregunten más que les han amargado la vida. Pero sus hijas están en casa creciendo y esperemos que madurando. Carol es la que no está. Los padres tampoco piden responsabilidades, por ejemplo, a la Generalitat, que era la responsable de los menores delincuentes fugados. Han hecho manifestaciones tanto en Sabadell como en Barcelona y solo piden que se encuentre a su hija y averigüen la verdad. Hoy en día siguen esperando aquella una pista que permita reabrir el caso y que alguno de los que lo sabe cuente la verdad. Gracias por escucharme, si queréis estar en contacto podéis usar las redes sociales, Twitter e Instagram, tenéis que buscar Criminopatía. Y si queréis colaborar para que pueda producir este programa podéis entrar en el club de fans en el que encontraréis dos episodios exclusivos cada mes y acceso inmediato a los diez últimos episodios del club. Podéis visitar criminopatía.com barra fans o hacerlo en e box si escucháis este podcast a través de esta plataforma. Hasta la semana que viene, Criminópatas.